1: É como já disse o sábio, tenho inúmeras críticas aos governos do PT. Mas diante da monstruosidade dos bolsonarentos, fodam-se todas elas.
2: Então bundão é o um jair.
3: É uma canalice que vocês
2: fazem.
1: Por enquanto,
2: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em .wordpress Com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 1187 a 1190. Ah, é? Foda-se. E, presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 272 dias pro fim do governo Bolsonaro. Que o
3: rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
2: Bora passar raiva? Bora. Bora.
3: Bora! Bora! Bora!
2: Bora! E mais uma vez, e precisa ser apontado aqui Os jornalistas do Estadão trazem mais um furo De novo! A gente com razão esculhamba é terrível, O terrível
0: editorialista
1: do Estadão
2: Esculhamba, canta em Ed
1: certa indignação
2: Apesar dela já ter dito isso aqui O Jair
0: Bolsonaro é exatamente o pior presidente que eu conheci
2: Mas é da redação do Estadão que vem os principais furos nos últimos meses O orçamento secreto Me chama de corromos do porra Os pastores do México você só receberá
3: a verba por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia
2: de Deus. E agora essa escandalosa compra de ônibus escolares. Grita, pega centrão. Sim, dinheiro que era para educação fazendo a festa do Arthur Lira e do Ciro Nogueira. Apesar do Ciro Nogueira já ter dito isso aqui. O Bolsonaro, eu tenho muita rejeição porque é um fascista. Não significa absolutamente nada. É verdade. Arthur Lira e Ciro Nogueira são os dois que mandam no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Não tem como, não dá errado, vai dar errado. Porra, sabe como é que é, né? Afinal, é um... um... Ministério Técnico. Bora pra eles, André Schauders, Breno Pires e Júlio Afonso no dia 2 no Estadão. Uma licitação bilionária do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, marcada para a próxima terça-feira, prevê a compra de ônibus escolares com preços inflados. Segundo documentos obtidos pelo Estadão, o governo aceita pagar até 480 mil reais por um ônibus que, de acordo com o setor técnico, 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 deveria custar no máximo 270,6 mil reais. E daí? Os recursos sairão de um programa destinado a atender crianças da área rural, que precisam caminhar a pé quilômetros em estradas de terra para chegar à escola é aquela velha máxima. Passarinho que come cu não sabe a pedra que tem. Não, porra. Se filho da puta voasse, não se veria a luz do sol. Meio milhão de reais por ônibus.
3: Ah, gastou dois milhões nas férias. Vai ter mais férias ainda, vai ser gasto. Show. Fique, fique eu, tranquilo.
2: Tô Bolsonaro só sabe falar em corrupção. eu não tem mais o que falar. Inclusive, recentemente saiu um novo jingle de pré-campanha. E o jingle é quase inteiro falando do PT. Pois é, só fala em corrupção. E o que mais tem nos últimos meses são casos de corrupção. Tem um grau aí de prisma na coisa? Não tem. O processo da concorrência, o que o Estadão teve acesso, mostra que o FNDE atropelou as orientações dos órgãos de controle e da própria área técnica. Técnico, técnico, técnico que apontaram risco de sobrepreço nos valores dos ônibus que o governo aceita pagar. O pregão permitirá a aquisição de até 3.850 veículos como parte do programa Caminho da Escola. O preço total ao final da compra pode pular de 1,3 bilhão para 2,045 bilhões, com aumento de de até 55%, ou 732 milhões de reais. E olha o Valdemar na cena do crime. Política é isso. Os documentos obtidos pelo Estadão apontam ainda a atuação direta de um dos diretores do órgão, Garigan Amarante, na definição dos valores superestimados. Ele foi indicado para o cargo por Valdemar Costa Neto.
1: O Valdemar do Mensalão, sim, ele
2: mesmo. Presidente do PL. Ao Centrão. Partido do presidente Jair Bolsonaro. Votaram no cara do Centrão. Em ao menos dois despachos, o diretor determina o prosseguimento do processo com pequenos ajustes, mas mantendo os preços inflados apesar dos alertas de sobrepreço. Esse é o Brasil do futuro. Quem controla a verba do MEC é Arthur Lira ou Ciro Nogueira e Valdemar Costa Neto. É nova política, porra. É a festa da nova política. Mas é isso aí. Superfaturamento de compra de ônibus para crianças em áreas rurais. Mas agora vamos falar dele. Esse Braga Neto. Porque o orçamento secreto valia até para a pasta da defesa comandada pelo Braga Neto. Esse Braga Neto. E estamos falando de...
3: Um milhão de
2: reais. Não, porra. Antes fosse, né? Estamos falando de 558 milhões de reais. Bora para Patrick Camporês no dia 3 no Globo. Os recursos foram liberados em outubro de 2021 por meio do Orçamento Secreto, dispositivo de emendas parlamentares utilizado para contemplar aliados do governo em troca de apoio no Congresso. O que não se sabia até hoje é que a pasta militar também utilizou esse mecanismo político sem transparência e critério.
1: Maldito! Miligo, miligo, miligo. Eita,
2: porra. A informação só veio à tona recentemente graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que obrigou a divulgação desses dados. Do valor de 558 milhões de reais, 401 milhões atenderam a 11 senadores, sendo a maioria deles governista. Coube a esse seleto grupo de parlamentares próximos a Bolsonaro sem o
3: viés ideológico
2: decidir como e onde esse dinheiro público seria aplicado, em geral em seus redutos eleitorais, sem necessariamente ter relação com a atividade da pasta militar. A maior parte desses recursos foi desembolsada pelo Ministério da Defesa em 2021 sob a gestão de Braga, neto. Esse bosta braga quer um neto. O dinheiro foi repassado a municípios por meio do programa Calha Norte, criado na década de 80 diante de uma preocupação dos militares com a Amazônia calma. O objetivo dessa ação é investir em projetos de infraestrutura básica, aquisição de equipamentos e compra de bens para quartéis na região, principalmente em áreas distantes dos grandes centros urbanos. Segundo o levantamento do Globo, uma parte das emendas de relator destinadas pela pasta serviu a outro propósito. Construir praças, passarelas de concreto e até para bancar obras de edifícios que vão abrigar as câmaras de vereadores em duas cidades do interior do Amapá, Tartarugalzinho e Cutias, e uma no Amazonas, Careiro, ao custo de um milhão e meio de reais cada. Irrigado pelo orçamento secreto, o caixa do Calha Norte dobrou de tamanho em 2021 e passou a atender redutos eleitorais de aliados do governo. E olha o caô dos malditos milicos. Por meio de nota, o Ministério da Defesa informou que o programa Calha Norte não leva em consideração a forma como os parlamentares indicam recursos. Se as emendas que chegam são impositivas ou de relatoria. Abre aspas. Seu é Rolando Lero. Mas sim se estão em conformidade com as diretrizes técnicas. Técnico, técnico, técnico. Mentiroso sem vergonha vai pro inferno. Sim, tudo em conformidade com as diretrizes técnicas. Técnico, técnico. Chega! E a gente só descobriu essa última proeza verde-oliva porque o STF obrigou a divulgação dos dados. O órgão ainda afirma que, abre aspas, O ministro não interfere na destinação de recursos do programa Calha Norte. Fecha aspas. O ministério, porém, não explicou porque apenas 11 senadores tiveram a prerrogativa de enviar recursos via emendas de relator. O que será... Fala aí, Mourão. A política não pode estar
3: dentro do quartel. Se entra política pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos.
2: O maior contemplado com os repasses da pasta foi o senador Márcio Bittar, do União Brasil do Acre, relator do orçamento de 2021 e responsável por indicar 203,7 milhões de reais a prefeituras de seu interesse. Pois é, um senador destinou mais de 200 milhões. Um senador. Lá vamos nós nos valer de um general que afeta por aí algum arrependimento. Mas a gente não engana. Ah, nesse caso é craseado. O mesmo Patrick Campores, no mesmo dia 3, no mesmo jornal o Globo. O cara é uma máquina. É
1: um gigante pra ninguém botar defeito.
2: Abre aspas. Em nenhum momento na minha vida militar vi recursos da defesa sendo empregados de forma política para atender interesses outros que não sejam a missão constitucional das Forças Armadas. Eu nunca vi isso. Uma decepção. Fecha aspas afirma o general da reserva Paulo Chagas, que já foi chefe de gabinete do Estado-Maior do Exército e nas eleições de 2018 chegou a declarar voto em Jair Bolsonaro. E como Pedro Dautro é assado masor, foi lá no Defesa.net ver o que, que eles estavam falando sobre esse escândalo. Foi mal tabadeidão. E como não tinham muito o que dizer, eles saíram com uma frase curtíssima. Matéria de O Globo dentro do conceito coup de presse. É o quê? Coup de Presse. Quê? Coup de presse. Teu cu. Teu coup de presse, Cujo único foco é causar o máximo desgaste possível às Forças Armadas. Esse cara é o
1: cara que fica reclamando do mimimi, mas no fundo é ele, entendeu? É ele que é o mimizento.
3: Será que eu já ouvi isso antes? E por que essa perseguição às forças armadas por parte da esquerda? Porque nós das forças armadas sempre fomos o último obstáculo para o socialismo. Por que que sucatearam as forças armadas ao longo de 20 anos? Que nós militares somos o último obstáculo para o socialismo? Isso tudo é para desgastar as forças armadas, desacreditar as forças armadas perante a opinião pública, que eu sempre disse: as forças armadas são o último obstáculo para o socialismo. Por que que os militares foram deixados em um segundo plano? Por esses que há 20 anos ocupavam o planalto. Porque os militares simplesmente são o último obstáculo para o socialismo.
2: Pois é, eles adoram esse conceito de cul de presse. Que se fosse seu, seria o coup de presse. O golpe da imprensa. E é sempre hilário ver os militares denunciando golpes alheios, né, cara? Pelo amor de Deus.
1: O, o que tá falando.
2: Aí é, a gente já falou aqui da história do assassinato do embaixador José Jobim. É um episódio símbolo que demonstra, que desnuda, a corrupção que corria desenfreada na ditadura. Sem órgãos de controle, com imprensa censurada e com o STF no bolso deles. Pois bem, o Orlando Calheiros e o Alcísio Canete recentemente lançaram um podcast sobre esse caso, que a gente recomenda fortemente. O nome é Cálice. Dá uma olhada lá, que vale a pena. A nulidade moral do covarde. Pois é, o último episódio foi puro... Ódio e nojo! E esse tópico aqui vai ser no mesmo pique. Infelizmente! Pois é, filho do presidente da República, deputado federal Eduardo Bolsonaro... Então ser tão repulsivo... Tuitou o um print de uma coluna recente da Miriam Leitão, na qual ela comentava a ordem do dia dos... Malditos milicos. Celebrando o golpe de 64. Aí o Eduardo me comenta o seguinte ainda com pena da cobra. E ao invés de escrever cobra, ele se valeu do emoji de uma cobra. E essa é uma boa oportunidade para mostrar, como a gente já disse em episódios anteriores, a nulidade moral do covarde. E aqui vai só uma parte do relato da Miriam sobre a sua tortura. A gente recomenda a leitura na íntegra. Eu, de novo, pedi ajuda pra Lívia Guerra. Atriz, performer, locutora, maravilhosa. Segue ela lá no Instagram, é Lívia Guerra B.
4: Moço, cadê a ordem de prisão? O homem botou a metralhadora no meu peito e respondeu com outra pergunta.
2: Essa serve?
4: Sobre mim jogaram cães, pastores babando de raiva. Eles ficavam ainda mais enfurecidos quando os soldados gritavam terrorista, terrorista! Pareciam treinados para ficar mais bravos quando eram incitados pela palavra maldita. O homem que de fato mandava naquele lugar, naquele tempo, era o capitão Guilherme, o único nome que se conhecia dele. Ele era o chefe do S2, o setor de inteligência do batalhão. Todos os interrogatórios e torturas estavam sob a coordenação dele. Ele pessoalmente nada fazia, mas a ele tudo era comunicado. Nesse primeiro dia, me deu um bofetão, só porque eu o encarei. Nunca mais me olhe assim! Fui levada para uma grande sala vazia, sem móveis, com as janelas cobertas por um plástico preto. Com a luz acesa na sala, vi um pequeno palco elevado onde me colocaram de pé e me mandaram não recostar na parede. Chegaram três homens à paisana, um com muito cabelo, preto e liso, outro ruivo e um descendente de japonês. Mandaram eu tirar a roupa, uma peça a cada cinco minutos. Tirei o chinelo, o de cabelo preto me bateu.
2: A roupa! Tira toda a roupa!
4: Fui tirando, constrangida, cada peça. Quando estava nua, eles mandaram entrar uns dez soldados na sala. Eu tentava esconder a minha nudez com as mãos. O homem de cabelo preto falou...
2: Eu posso dizer a todos eles para irem para cima de você, menino. E aqui não tem volta. Quando começamos, vamos até o fim.
4: Os soldados ficaram me olhando e os três homens à paisana gritavam ameaçando me atacar... Um clima de estupro, iminente. O tempo nessas horas é relativo. Eu não sei quanto tempo durou essa primeira ameaça. Viriam outras. Eles saíram e o homem de cabelo preto, que alguém chamou de Dr. Pablo, voltou trazendo uma cobra grande, assustadora, que ele botou no chão da sala. E antes que eu a visse direito, apagaram a luz. Saíram e me deixaram ali, sozinha, com a cobra. Eu não conseguia ver nada, estava tudo escuro, mas eu sabia que a cobra estava ali. A única coisa que lembrei naquele momento de pavor é que cobra é atraída pelo movimento. Então eu fiquei estática, silenciosa, mal respirando, tremendo. Era dezembro, um verão quente em Vitória, mas eu tremia toda, e não era de frio, era um tremor que vem de dentro. Ainda agora, quando eu falo nisso, o tremor volta. Eu tinha medo da cobra, que não via, mas que era a minha única companhia naquela sala sinistra. A escuridão, o longo tempo de espera, ficar de pé sem recostar em nada, tudo aumentava o sofrimento. Meu corpo doía. Eu não sei quanto tempo durou esta agonia. Foram horas... Eu não tinha noção de dia ou noite na sala escurecida pelo plástico preto. E eu ali, sozinha, nua. Só eu e a cobra. Eu e o medo. O medo era ainda maior porque eu não via nada. Eu não sabia que a cobra estava ali, por perto. Eu não sabia se estava se movendo, se estava parada. E eu não ouvia nada, não via nada. Não era possível nem chorar, poderia atrair a cobra. Eu passei o resto da vida lembrando dessa sala de um quartel do exército brasileiro. Eu lembro que quando aqueles três homens voltaram, davam gargalhadas, riam da situação, eu pensava que era só sadismo, eu não sabia que na tortura brasileira havia uma cobra, uma jiboia usada para aterrorizar e que além de tudo tinha o apelido de Miriam. Eu nem sei se era a mesma. Se era, talvez fosse esse o motivo de tanto riso. Miriam e Miriam juntas na mesma sala.
2: É dessa cobra aí que o Eduardo Bolsonaro tem pena. E não tem a menor dúvida. Se fosse o Eduardo Bolsonaro no lugar da Miriam, ele teria uma síncope de desmaiaria.
4: Essa era a graça, imagino. Doutor Pablo voltou depois com outros dois e me encheu de perguntas. As de sempre. O que eu fazia, quem conhecia... Me davam tapas, chutes, puxavam meu cabelo, bateram com a minha cabeça na parede. Eu sangrava na nuca, o sangue molhou meu cabelo. Ninguém tratou da minha ferida, não me deram nenhum alimento naquele dia, exceto um copo de suco de laranja, que com a forte bofetada do Capitão Guilherme, eu deixei cair no chão. Eu entrei no quartel com 50 quilos de peso, saí três meses depois pesando 39 quilos. Eu cheguei lá com um mês de gravidez e tinha enormes chances de perder o meu bebê. Foi o que o médico me disse quando saí de lá com quatro meses de gestação. Eu estava deprimida, mal alimentada, tensa, assustada, anêmica, com carência aguda de vitamina D por falta de sol. Nada que uma mulher deve ser para proteger seu bebê na barriga. Se meu filho sobrevivesse, teria sequelas, me disse o médico.
2: O filho da Miriam nasceu sem sequelas e ainda lhe deu dois lindos netos. Agora, saindo do campo político, do campo da disputa política, isso é uma enorme desumanidade no nível individual. Você imagina se a mulher do Eduardo Bolsonaro tivesse perdido a filha deles, a Georgia, e se alguém viesse fazer piada com isso na internet.
4: Na noite seguinte, atravessei a madrugada com uma sessão de interrogatório pesado. O doutor Pablo e os outros dois berrando, me ameaçando de estupro, dizendo que iam me matar. Um dia eu achei que iria morrer. Entraram no meio da noite, na cela do forte, para onde eu fui levada após esses dois dias. Falaram que seria o último passeio. E me levaram para um lugar escuro, no pátio do quartel, para simular um fuzilamento. Eu vi a minha sombra refletida na parede branca do forte, a sombra de um corpo mirrado, uma menina de apenas 19 anos. Eu vi minha sombra projetada, cercada de cães e fuzis, e pensei, eu sou muito nova para morrer, eu quero viver. Um dia, um outro militar, que não era nenhum daqueles três, botou um revólver na minha cabeça e falou, eu posso te matar. E fossou aquele cano frio na minha testa. Me deu um sentimento enorme de solidão, de abandono. Eu me senti absolutamente só no mundo. Pela falta de notícias, imaginava que o Marcelo estava morto. Entendi que iria morrer também e que ninguém saberia da minha morte, pensei. Mas eu não quis demonstrar medo. Lembro que o homem do revólver tinha olhos azuis. Olhei nos seus olhos e respondi: Sim. Você pode me matar. E repetir, falando ainda mais alto, com ar de desafio. Sim, você pode.
2: Olha, a gente pode falar o que quiser da Miriam Leitão no que tange a economia. Nesse ponto aí, somos, deveríamos ser, aliadíssimos. Então, a gente pode falar. Que mulher, senhoras e senhores. E vamos parar de achar que todo mundo tem que ser igualzinho a gente.
4: Um dos interrogatórios foi feito na sala do Capitão Guilherme, o S2, que mandava em todos ali. Era noite, ele não estava, e me interrogaram na sala dele. Lembro dele porque havia na parede um quadro com a imagem do Duque de Caxias. Estava ainda com o biquíni e a camisa. Era a única roupa que eu tinha, que me protegia. Nessa noite, na sala, de novo fui desnudada e os homens passaram o tempo todo me alisando, me apalpando, me bulinando, brincando comigo. Um deles me obrigou a deitar com ele no sofá. Não chegaram a consumar nada, mas estavam no limite do estupro, divertindo-se com tudo aquilo. Eu estava com um mês de gravidez e disse isso a eles. Não adiantou. Ignoraram a revelação e minha condição de grávida não aliviou minha condição lá dentro. Minha cabeça doía com a pancada na parede e o sangue coagulado na nuca incomodava. Eu não podia me lavar, eu não tinha nem roupa para trocar. Quando pensava em descansar e dormir um pouco à noite, o lugar onde estava de repente era invadido aos gritos, com um bando de pastores alemães latindo na minha cara. Não mordiam, mas pareciam que iam me estraçalhar se escapassem da coleira. E para enfurecer ainda mais os cães, os soldados gritavam a palavra que enlouquecia a cachorrada. Terrorista, terrorista.
2: E vamos pular para o final do relato.
4: Minha vingança foi sobreviver e vencer. Por meus filhos e netos, ainda aguardo um pedido de desculpas das Forças Armadas. Eu não cultivo nenhum ódio. Eu não sinto nada disso. Mas esse gesto me daria segurança no futuro democrático do país.
2: E fica aqui um beijo do tamanho do mundo para Miriam Leitão, e um vai tomar no cu do tamanho do mundo para pusilanimidade do Eduardo Bolsonaro. E vamos voltar aqui para o texto do Pedro Ivo, que a gente colocou aqui recentemente, sobre o elogio ao torturador. Deve ser a quinta vez que a gente usa, mas certamente, infelizmente, não deve ser a última. Eu posso entender a identificação com um assassino. Há assassinatos e assassinatos. Vai lá, matar o rei sempre foi glorioso. A legítima defesa, a guerra justa e quanto mais. Mas a identificação com um torturador. É a identificação com a covardia suprema Pela
3: memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra
2: Com o mais rélis, o mais vil que um homem pode ser Um herói nacional Para fazer o elogio do torturador é preciso rebaixar-se primeiro a nulidade moral A estaca zero, a animalidade Coronel
4: Brilhante Ustra meu herói.
2: De toda essa infâmia que nos rodeia, o que me causa mais asco é que isso tenha sido normalizado. Não é o ódio, que até o ódio tem a sua ocasião. É a covardia, muito mais terrível. A nulidade moral do covarde. O Eduardo escreveu a frase agora, mas originalmente ela é do pai. Vai aí a seguir um trecho de uma entrevista do Matheus Leitão, que é filho da Miriam Leitão, com o Jair Bolsonaro em 2017, se não me engano. Sobre a tortura sofrida pela minha mãe, minha mãe foi colocada com uma jiboia num uma Sala do exército brasileiro é, e o senhor disse a seguinte frase: coitada da cobra, sim, falei. O senhor reitera isso? Né?
3: reitera ela estava andando com quem? Qual é o nome do elemento do PC do B que estava com ela? Com quem ela andava? Se foi colocada de boa na sala dela, não sei, é o que ela está dizendo. Eu, ela não, não ela não, não sei, sei, isso, isso aconteceu. Não sei. Então, o senhor reitera o, o próprio Malhães disse que usava é. as cobras, né? Poxa. A cobra picou alguém? Matou alguém? Se é que houve cobra? Então, que é só 25, 20 de anos. Só, não, é colocar não acho uma correto. mulher de
2: 19 anos.
3: Ela, eu te perguntei, ela andava. Já que é tua mãe, agora você pode responder. Ela andava com quem? Qual o nome do elemento do PC do B que andava com ela? Partido Comunista Brasileiro. Qual era o nome? Militantes? Ah. Ele era, ela era, era, militante. Militante, era estudantil. Tudo bem. militante de Militante base. Sim. Tinha entrado no partido comunista. comunista. Tudo bem. Os. os, como, os... Onde vem é o comunismo atualmente?
2: O povo tem liberdade? Pois é, contorcionismo argumentativo, no mínimo. E só no Brasil o exército torturou e matou e décadas depois continua mentindo. Isso não é só coisa do Bolsonaro, não. Vários generais louvam o Ustra, né, Mourão? Heróis matam. E por isso... Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. A direita sem rumo. A direita criou um monstro e está sendo engolida por esse mesmo monstro. Para surpresa de... Ninguém... Até pouco tempo atrás, os dois principais partidos de direita eram o PSDB e o DEM. O PSDB vive uma guerra interna constrangedora. Nas suas próprias prévias, o partido optou pela candidatura do Dória. Mas, na verdade, estava esperando o Dória sair do governo de São Paulo para derrubar sua candidatura e colocar o Eduardo Leite no lugar. Que
3: delícia, cara! O
2: Dória ameaçou continuar no governo de São Paulo e depois recuou. E ainda meteu o caô que tudo foi planejado para ele ter apoio explícito do PSDB através da carta do presidente do partido. Não
3: fode, porra!
2: Assim, o cara tem que fazer isso para ter apoio dentro do próprio partido é porque deu errado. E ainda assim Leite saiu do governo do Rio Grande do Sul e tá com uma candidatura paralela. Ele sabe que o Dória não há de decolar e estará à espreita. Vou te pegar, vou te morder, vou te pegar. Isso aí é Dória colhendo o que plantou com tanto afinco. Ele, que deu várias facadas no Alckmin, seu padrinho político agora virou o alvo das facadas.
1: Passarinho que come cu não sabe a pedra que tem.
2: Passemos ao finado PFL, outrora Arena, o DEM, que se uniu à União Brasil, o novo nome do PSL e o neto do ACM entregou o controle do novo partido ao Luciano Bivar. Por quê? Se o velho ACM tivesse vivo, teria comido o neto na porrada. Rolou um papo de que o ACM Neto ia sair do partido que ele ajudou a criar, mas ele desistiu. E nesse ínterim, o Moro saiu Saiu do Podemos e foi pro União Brasil. Foi. Para no cu e gritaria. Pra começar, o Moro viajou pra se encontrar com o Luciano Bivar com o dinheiro do Podemos. Álvaro Dias deve ter ficado puto. Juiz Sérgio Moro. Cara tô aí. E o Podemos só soube que o ex-juiz havia se bandeado pra outro partido pela imprensa. Cruel. Muito cruel. A mudança de partido foi anunciada explicitando que o Moro havia abandonado sua candidatura presidencial e que viria como deputado ou senador por São Paulo. O Moro foi logo avisando que não havia desistido da sua candidatura não. E na mesma hora, o ACM Neto e o Ronaldo Caiado escreveram cartas públicas, deixando claro que o Moro nem fudendo seria candidato a presidente pela União Brasil. E que ele havia enganado o partido. Isso é mentira.
3: E vocês sabem disso que vocês
2: acompanharam... Cara, aí, rapá! O Datena, que seria candidato a senador pelo União Brasil, saiu do partido indignado por não ter sido avisado da entrada do Moro. Pô! Ele também citou a mudança de planos do Dória como motivo motivo a saída. O União Brasil implorou pra que o Datena voltasse, mas o Datena disse que não volta nem fodendo. Aí o Kassab, tido como um dos políticos mais hábeis pra navegar no mar da política brasileira, já tá partindo pro plano D. De, de de... Dede... no cu e gritaria. No tabuleiro de 2022, a direita tá mais perdida que o Paulo Guedes do Comando da Economia Brasileira.
3: A economia está de novo decolando. A economia está bombando. Eu acho que a economia está voando. O Brasil está decolando.
2: Mas não se engane, a direita, digamos clássica, está perdida, mas o centrão não. Bora para o Thomas Trauman na Veja no dia 4. A janela de trocas partidárias no Congresso, encerrada na sexta-feira, dia 31, mostrou que a campanha do presidente Jair Bolsonaro é considerada pelos deputados a melhor opção para que eles se reelejam em outubro. Não, brother. Nos 30 dias de trocas, um de cada quatro deputados trocou de partido. Das 135 trocas, 79 foram em direção às três legendas da Aliança Bolsonarista, os partidos liberal, progressistas e republicanos. Ih, rapaz. É um sinal evidente de que, ao contrário do que apontam as pesquisas, para quem depende da política, a candidatura Bolsonaro tem chances reais de vitória. A gente tem algumas dúvidas aí. Uma é se eles realmente acreditam nas chances de vitória desse governo militar, ou se, no caso deles, tudo se resume, no final das contas, a... Dinheiro! E talvez o voto bolsonarista, para deputados e senadores, por exemplo, seja popular o suficiente e dividido entre menos candidatos. Eu dou um
3: caso hipotético, deixar bem claro. Um
2: caso hipotético. Mas, pelo bem da nossa sanidade mental, a gente acredita que é tudo por dinheiro saldo final reforça o poder do mais poderoso político brasileiro, o presidente da Câmara, Arthur Lira. Foi ele e o seu doppelganger, Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, que deram espinha dorsal à política do governo Bolsonaro, organizada a partir dos interesses de PL, PP e republicanos. Com as agora famosas emendas do orçamento secreto, o presidente da Câmara passou aos deputados da sua base o controle de mais de 30 bilhões de reais em verbas públicas, valor superior ao que o próprio governo federal tem no orçamento para gastar livremente.
1: Puta que pariu, Marquinho.
2: Ah, sério, para aí, pensa. Arthur Lira e Ciro Nogueira e seus aliados controlam mais dinheiro que o governo federal tem para gastar livremente. O resto todo é carimbado. E quem permitiu essa loucura foram os generais. O orçamento secreto é invenção do general Ramos, quando ele era o articulador político. Terceirizou tudo para o centrão. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Com um novo mecanismo no orçamento, um prefeito, ao chegar em Brasília, em busca de recursos para sua cidade, não pede mais ao taxista para pegar o eixão e chegar à esplanada dos ministérios. Mas sim a L4, o caminho mais rápido para o Congresso. É nos gabinetes dos deputados que os prefeitos garantem as verbas para a reforma de uma estrada ou a construção de uma nova escola. O orçamento secreto deu aos deputados um poder inédito sobre os prefeitos, que será retribuído na campanha de outubro. O Centrão abandonou o seu clássico pragmatismo porque nunca controlou tanto o orçamento federal. E é por demais simbólico que eles façam a festa num governo militar. Lira também fez aprovar o reajuste do Fundo Público Eleitoral de 2,1 bilhões de reais para 4,9 bilhões, dando aos partidos uma autonomia sobre os financiadores privados que nunca tiveram. Como as doações de empresas estão proibidas e a de particulares tem limitações pela Receita Federal, os candidatos estão nas mãos dos seus partidos, que controlam qual candidato vai receber quanto. Isso naturalmente favorece quem já tem mandato. E na prática vai funcionar como se o Brasil tivesse listas partidárias. Ao permitir aos deputados tanto poder político Arthur Lira garantiu para si a fidelidade da maioria da Câmara. Parte expressiva dos deputados que em março embarcaram nos três partidos bolsonaristas estavam cumprindo ordens de Lira. O presidente da Câmara ficará feliz caso Bolsonaro se reeleja, mas o seu projeto real é a sua própria reeleição em fevereiro de 2023. Para isso, a derrota de Lula, que já anunciou que pretende acabar com o orçamento secreto, é fundamental. Por isso, aposta em Bolsonaro. Um cenário de Lula no Palácio do Planalto e Arthur Lira na presidência da Câmara será de turbulência com o potencial de repetir os embates de Dilma Rousseff e Eduardo Cunha entre 2015 e 2016.
0: Eles já se imaginam vivendo num outro regime de governo diferente do que era quando o PT governava, que eles chamam de semipresidencialismo implantado. Esse semipresidencialismo implantado se dá graças ao orçamento secreto, que é a RP9, né, a rubrica RP9 do orçamento, mais o fundo partidário. Ou seja, quando antes as alianças se formavam com a distribuição de ministérios para os partidos aliados e de porteira fechada, como eles dizem, né, em que um partido podia fazer o que quisesse com os cargos lá dentro. Hoje, eles alegam que isso não é preciso mais. Não é preciso mais barganhar apoio em troca de um ministério porque eles têm as emendas impositivas, eles têm o RP9 e têm o fundo partidário. Ou seja, eles conseguem ficar na oposição ao governo até esticar a corda, pelo menos menos no primeiro, segundo ano de governo, que é quando o governo mais precisa do apoio do Congresso justamente para fazer as suas promessas de campanha andarem. E que esses três fatores, RP9, fundo partidário e emenda positiva, permitem que esse centrão que hoje apoia o Bolsonaro não se veja obrigado a apoiar o Lula logo de cara, porque ele tá bem servido de dinheiro. Realmente mostra que a vontade de dialogar do centrão, ela sempre tá muito atrelada ao que ele vai receber em troca. Vai custar mais caro do que sempre custou. Justamente porque eles têm o domínio do orçamento secreto, que, ou seja, têm, de certa forma, o domínio sobre um dinheiro que poderia ir para a base, pros deputados da base do próprio governo. Então, acho que o resumo é esse, vai custar mais caro.
2: Pois é, turbulência com o presidente da Câmara e custo alto do centrão. Quem tá otimista com 2023 tá errado. Porque com Bolsonaro fora do poder vai ter um pouco menos de... Dedo no cu e gritaria. Mas ainda assim vai ter...
1: Para no cu e gritaria. Pra caralho! Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em MedoDeletingBrasilia.wordpress.com O blog escrito por Pedro Daltro. Queria começar agradecendo a maravilhosa Lívia Guerra, que gravou pra gente O relato da Miriam Leitão. Segue ela lá no Instagram, é Lívia Guerra B B de bola. E esse episódio é ou áudios de Meteoro Brasil, programa do Datena, Gil Brother ou de Petrópolis, Hermes e Renato Carla Bora, Choque de Cultura, Galães Feios TV Pública de Angola, Cine Trash, Estadão Poder 360, Rádio Band News FM, Thiago Arruda, Metrópolis, CNN Brasil, TV Brasil, programa Silvio Santos, Arquivo X, Mark Snow, Diogo Defante, Rede Globo, BMCBDF, Dom e Juan, Comando para Matar, Midcast do B do Rio, TV Câmara, UOL, Molejo, Samuel Mariano, Psirico, Januário de Oliveira, Desmentindo Bolsonaro, Porta dos Fundos, Cartoon Network, Intercept Brasil, Foro de Teresina, Leandro Rassum, Conversas Cruzadas, Fala MR do Maurício Ricardo, Regina Roca, Chico Botelho, TV Senado, Planalto, Globo News, Podcast Panorama CBN e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delirio em Brasília no bem ou hino Porra, barra medo e delírio
1: porra, não, é o caralho, porra. não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame moro, cara.
2: pingando um capilé lá vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter a gente joga coisa também no Instagram e no YouTube e o nosso faz tudo Bernardo coloca também muita coisa no cortes medo e delírio no telegram e agora a gente também tem uma loja loja. Medo e delírio em brasília.com.br eu sou o Cristiano Botafogo um grande abraço e até a Próxima. Bora passar a raiva junto? Bora. Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Já não vivemos sob estado democrático de direito tem tempo. As instituições já foram aparelhadas pela família Bolsonaro. Eduardo Bananinha pode agredir uma mulher porque ele é um dos quatro príncipe-herdeiros do populista com vocação autocrática que está lá na presidência e que não tem a menor intenção de deixar a presidência. A gente teve nos últimos dias o Bolsolão do MEC, depois o caso dos ônibus superfaturados, Braga Neto, que é o provável vice do Bolsonaro nessas eleições, está sendo acusado de direcionar Milhões do orçamento secreto para fins eleitoreiros, incluindo aí uma capela funerária de 400 mil reais. E essa é só uma das muitas denúncias que circulam sobre ele, Braga Neto, desde o início do governo. Esse governo, isso também não é novidade, foi o que tirou o Centrão das Sombras, ele sempre teve aí e trouxe para o protagonismo, sem constrangimento. Porque com a PGR no bolso, o Congresso no bolso, a Polícia Federal no bolso, setores do Judiciário no bolso, o governo está blindado.
3: O mecanismo foi
1: quase todo dominado por essa turma. O Brasil é o país aparelhado. Então, sim, interessa para o bolsonarismo fazer a imprensa se indignar com um ataque nojento a uma mulher. Sim, é nessas horas que o Bolsonaro cita brilhante lustra. Ele não faz isso toda semana. O bolsonarista radical é um escroto e acha isso tudo normal sem dúvida é. Alguns até se divertem vendo uma comunista Air quotes. tendo que revisitar seus traumas sim, são sádicos. Eles são adeptos dessa cultura troll de internet eles sabem se vitimizar quando é com eles e chamar de mimimi quando são eles atacando os outros. Tem cinismo e eles sabem que é cinismo. Quem posta e quem lê. Eles precisam alimentar seus grupos e os seus perfis. E se eles não encherem esses perfis com diversionismo, que gera engajamento, como é o caso da ofensa contra a Miriam Leitão, o eleitorado vai ter que discutir o conteúdo da Miriam Leitão. Ou a manchete do UOL. Ou os ônibus superfaturados. Ou os pastores corruptos do MEC. Ou a festa do Braga Neto com dinheiro público. Puta que pariu. Porra, porra. Porra! Porra! Putinha do poço. Problemas! Pornô! Pornô!
3: Parele pip de craque! Parele pip de craque! Parele pip de craque! Frente pute! Frente pute! Frente pute!
2: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum! Que baú do baú! Agora, o governo tá indo bem! Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma! Zero! Porra! Será que eu tô... Errando falar isso daí, não tem como não dar errado, vai dar errado, tem tudo para não dar certo O cu dilatado
1: Pra reagir, não adianta colocar cropped, tem que tirar um título e votar caralho, se
0: liga hein
2: Te falam de democracia, você nunca vê resultado, se dava pra algo mudar, já tinha mudado de quitação do serviço militar. Dava pra ser um pouquinho mais fácil? Dava. Mas porra, tá fácil pra caceta já, né? Então entra lá agora se você ainda não tem o título. Tu sabe, tu pode, tão pouco e o pouco que tem não vai desperdiçar. Então vai no TSE, tira o título pra tu votar.
0: Se liga, hein?